2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av
1: Market Makers. Välkommen hit Fabian. Tack så mycket Niklas. <laughs> Trevligt att, att vara här. Hur känns det att vara med i podden? Jo men det är, det är kul faktiskt. Även fast det är och skiner utanför så är det jättekul att sitta här i ett mörkt, dunkelt rum.
2: Verkligen. Och jag var ju bortrest över helgen och där sken inte solen på alls på samma sätt. Så det har varit bättre att vara hemma på så sätt.
1: Favoriten i andra börspoddar är lynchningar. Men du hatar ju
2: lynchningar. Jag hatar inte alls lynchningar. Men jag bara tänkte på en grej faktiskt. Just, just när man är också utomlands och man ser mycket affär och så så kommer jag tänka på... En grej. det finns ju något som heter Bader-Meinhof eh, eller det ja. är ju två forskare som heter Bader och Meinhof, men det heter väl Bader-Meinhof
1: illusionen kallas det också.
2: Det var bra, det visste jag faktiskt inte. Det var ett nytt namn på det eh, för mig i alla fall. Och, men det det innebär det att om du ser någonting, eller om du prislärr det, det vanligaste exemplet så här, om du lär ett nytt ord, typ lynsnear, då kommer du helt plötsligt börja upptäcka att du hör det överallt och helt plötsligt inbäddas att men shit var sjukt. Jag, jag lärde mig det förra veckan och så har jag hört det liksom fem gånger tills nu. Eh, men det är ju egentligen bara en, en illusion just för att du har ju egentligen hört det också förut antagligen, men du lägger märke till till det nu kommer ihåg det. Och det där är väldigt relevant tycker jag just när det gäller så kallade lynchningar. Lynchning är lynchning ju att man, ja, om, man ser, om man går in i en H&M-butik och så ser man att det är helt fullsmaka med folk där då springer man hem och köper H&M-aktier hm trots att den liksom, butiken står för inte ens en promille av H&Ms totala omsättning. Men det där är också relevant just nu för att det, det man märkt, många som är kanske nya också som börjar med det här med och så, är ofta så att de, de får tal som typ Phoenix Outdoor som säljer då fjällräven och konken, ryggsäcken och så helt plötsligt börjar de se den överallt och då tror tror de helt på så att det går bra för företaget. Och det är ett sätt att lura sig själv- även om man inte är medveten om det.
1: Ja, framförallt så- Peter Lynch har jag aldrig- aldrig snackat om lynchlingar. Det är en bastardisering av- liksom vad man verkligen tycker. Men jag kan ju lova också- att har aldrig hört talas om- Bader Meinhoff- <skratt> men om du så kommer du ju höra ett halv som du, <skratt> under veckan nu.
2: <skratt> en klassisk sån grej. Ja, men idag i alla fall kommer det bli massvis av snack om både det ena och det andra. Vi hade ju Carl Armfeldt från Robur här förra veckan. Och för att då få mer tid med honom, och göra en bättre intervju med honom så fick vi slopa väldigt mycket nyheter och rapportsnack och annat. Så det har vi liksom pressat in idag. Det blir ju delvis en hel del nyheter. Du har också gjort en ganska bra genomgången på bat -bolagen.
1: Ja, exakt. För vi ska ju... Lite längre fram i tiden kolla på lite kinesiska småföretag Inte småföretag, <laughs> småföretag. <laughs> Mindre företag än de här Baidu, och Alibaba och Tencent Och så kommer vi fram till att vi har ju aldrig haft en riktig genomgång Vi snackar mycket om dem Men vi har inte haft en genomgång av dem i podden Vad de gör Och vad det är. de är så extremt stora bolag Egentligen borde man ju ha ett avsnitt per bolag Men det orkar vi inte just nu Så vi har ju tryckt ihop dem, kollat hur rapporterna går och eh, går igenom deras affärsområden.
2: Glöm förresten inte att gå in och lyssna på den intervjun med Carl Armfeldt som kom förra veckan Har ni inte gjort det. Jag tycker den var svinbra. Han är otroligt duktig. Han förvaltar både SwedbankRobur och Teknik och nu senast även SwedbankRobur Microcap. Eh och sagt, lyssna på den om ni är intresserade av techbolag och ni är inte intresserade av techbolag då känns det som att det är lite konstigt att man lyssnar på den här podden nästan.
1: Ja, vi snackar på <laughs> techbolag.
2: Det är det som är våran chef. Men du, jag tänkte på en grej. Eh, jag läste en väldigt intressant text som bara öppnade upp lite tankar jag inte tänkt på, på nyligen. En bear eller en björnmarknad, alltså en vad ska man säga, nedåtgående trendmarknaden brukar definieras som att aktier faller 20%. Eh, och i USA hade man ju det senare 2009. Därav att man då började räkna dagens bullmarknad från 2009. Vilket dessutom skulle innebära att om fyra månader så slår vi rekordet för den längsta bullmarknaden i historien. Så det är lite coolt. Men det var bara intressant, det som jag inte hade koll på eh, i, I Sverige har jag koll på, då hade vi 2015 hade vi ett rejält fall jag tror det, var på, det var ju runt 24% börsen föll då eh, Men i USA hade man i 2011 ett fall på 19% Och det är lite intressant, för hade det bara fallit en liten yngre procent till Då hade man ju då tekniskt sett haft en bear market enligt den här definitionen Och då hade vi ju liksom inte pratat om att det var världens längsta bullmarknad idag
1: Ja, framförallt spelar det någon roll egentligen Det, det, det är det, helt det, det är, det är en psykologisk trigger
2: Verkligen, och det är ganska påhittad liksom, arbetär, gräns för när det skulle vara en björnmarknad. Men eh, jag tyckte det var intressant, ta Stockholmsbörsen som sagt. Vi hade ett fall på över 20% 2015, eh, och enligt det då måttet då skulle ju den här bullmarknaden bara vara runt tre år gammal. Och dessutom tittar man på OMXS30, alltså Stockholmsbörsen, om man räknar in till utdelningar, då hade den inte ens gjort ett nytt all-time high. Vi hade Den högsta monteringen vi hade var i 2015. Nej, men det är svårt att veta vad man är liksom i den här börscykeln. Om ska kalla det. Däremot, i konjunkturcykeln, då är det rätt mycket som tyder på att vi är liksom slut på cykeln. Vi har rekordnoteringar när det gäller vinster i bolagen. Alltså, det är mycket som, liksom, som tyder på att vi är på toppnivåer, och då finns det oftast bara ett håll att gå därifrån. Det är också mycket snack om att inflation ska komma tillbaka, och det är ju en stor anledning till att många, inklusive vi, eller i alla fall jag, har varit väldigt positiva till råvaror. Men det som är intressant är att det finns ju alltid liksom problematiska siffror att lyfta fram för att bygga det här. Det är därför man pratar om de här permabjörnarna. Eh, Mikael Syding har tagit på den har beskylds för att vara en sån, även om det kanske inte är helt korrekt. Eh, men som sagt, det går ju alltid att bygga ett case på det du vill. Det går ju även att bygga ett, ett bullcase, alltså ett case för att börsen ska upp. Och ja, det är det som är lite intressant. Fram,
1: jag. Framförallt så har jag börjat höra mer och mer hur... Många tycker det här med konjunkturcyklar, det finns inte längre. Utan det är kreditsyklar som gäller. det är in- och utflödet av den monetära policyn som spelar roll egentligen. Ja, och det kan ju vara ganska intressant att tänka så. Speciellt med tanke på att allting är lite har.
2: Skickats ur spelet med centralbankerna som pumpar in pengar i systemet. Det har ju liksom gjort att allting har blivit lite, lite annorlunda och mycket gamla modeller inte funkar längre. Eh, det viktiga i alla fall tror jag med det är att man alltid ska vara lyhörd och att man liksom snabbt och vågar ändra åsikt efter ja, men när man får ett ske för marknaden. För marknaden kommer ju berätta för oss hur det går. Om du ser att saker har fallit 20 ja, men då har det antagligen ganska dåliga tider framför oss. Eh, så att man måste vara lite liksom noggrant titta på hur saker och ting handlas Så just nu tittar vi på börsen så är det, det går det rätt mycket sidledes även om det är stor volatilitet, upp och ner eh, det brukar historiskt tittar man historiskt så brukar det tyda på att det kan vara trendskifter på gång, men det skulle lika gärna kunna vara så att det bara tar fart igen och börjar fortsätta upp, det vet vi helt enkelt inte och därför tror jag det är lite farligt både att, att, att ha ett så ett en stark åsikt om, om vi ska upp eller ner Det, det är egentligen, i slutändan stärker det väl alltid att man ska hitta bra bolag som tjänar pengar och då brukar man på sikt i alla fall klara sig
1: Ja, i alla fall hittills. Det är ingenting som säger att man kommer göra det imorgon dock. Så är det. Och framförallt
2: får man inte glömma börsen i framåtblickande. Man brukar väl säga att det är sex månader framåt ungefär. Det är en gissningsmaskin som berättar vad vi ska stå om sex månader. Och vi har haft stigande aktiepriser eftersom man har förväntat sig att vinsterna ska gå upp. Och det har de ju gjort också. Nu har de levererats. Så nu är frågan då om de fortsätter leverera eller om vinsterna ska ner härifrån. Och det kan dessutom gå ganska fort när de väl gör det. Men, nog om den utläggningen. Hoppa in, in på, på lite
1: nyheter. Yes. Mycket kul som hänt. Ja, Storytel rapportera. Ja, Storytel ökar abonnentstocken med 51% year on year. Nästan 600 000 prenumeranter nu. Det är ju en ganska fin är... siffra. Och de har ökat streamintäkterna med 40% year on year.
2: Också väldigt bra. Och sagt, Storyteller var ett bolag vi har pratat lite grann om. Och det ska fortfarande nämnas att de, de gör ju fortfarande förlust. Och tyvärr växer ju förlusten större än förväntat också. Så att ja, det är väl någonting man får hålla koll på. Men annars sen så ligger de i en väldigt hård tillväxtfas.
1: Det som jag är mest excited inför det är att de ska lansera sina egna e-platta. Ja. En läsplatta. Storyteller Reader. För att Amazon har en helt fantastisk gräns som heter Kindle. Grejen är att är du i Sverige, då kan du inte direkt köpa den. Du kan gå vidare deras internationella affär eller butik. Men då får du betala nästan lika mycket som plattan kostar i frakt. Och det är liksom rätt ovärt. Dessutom måste du köpa alla böcker enskilt. Men med Storytels nya platta, om du har en prenumeration och den här plattan, ja men då får du böcker in i inne i plattan slipper köpa dem separat.
2: Exakt. Jag tycker det var ett sjukt, sjukt intressant alternativ. Vågar inte göra någon påstånd om hur det kommer att gå bra för bolaget. Eller så snarare så hur mycket intäkter det kommer ge. Men däremot var det en intressant produkt på ett privat plan i alla fall. Den kommer att kosta en tusen spänn i alla fall. Det är ju nivå med en Kindle. Så jag tror, jag tror faktiskt att det kan vara ett ganska starkt alternativ. I alla fall i Sverige. Eftersom många redan sitter på ett stort redan abonnemang. Sen får vi se hur det ser sig med resten av världen.
1: Sen... Apple och investmentbanken Goldman Sachs planerar att lansera ett kreditkort.
2: Ja, inte en läsplatta alls, utan ett kreditkort. Och det kortet ska heta Apple Pay, precis som den här tjänsten de har redan i mobilen. Den är ju såklart kopplad till det. Och det som är intressant då, enligt källorna till den här nyheten så ska även ersättningen till Apple kunna vara dubbelt så hög som de vanliga transaktionerna genom Apple Pay. Så det kan ju vara en rätt fin affär om de får in det här kortet. Och får... Jag vet inte riktigt varför man ska använda just Apples kort. Men ja, det kan... Jag vet inte det intressant. varför
1: man går in på kort heller. Det börjar kännas förlegat nu.
2: Ja, fast kort är ganska snabba och enkla. Och i USA dessutom så är det fortfarande väldigt ja, mycket U USA som... USA
1: är väldigt sena. De har ju precis börjat använda chip. Ja, exakt, så att de har ganska
2: mycket ändå och kontanter att flytta över till kort. Ja, vilket i alla fall så är det fortfarande inga nyheter om Fingerprints kreditkort. De ska ju ha sådana med fingertrycksläsare de pratat om. Stackars Fingerprint. Ja, vi får se hur det går.
1: Sen... Ett svenskt bolag ska till börsen. Vilket då, Niklas?
2: många bolag ska till börsen. Vi har en hel lista med bolag. Men jag tror att du tänker på iSettle som håller på
1: med kreditkortslösningar. Jajamän, men... Fick jag... vi
2: sydde ihop den ä, säcken också.
1: Ja, det, är, det är många bolag nu, gamla startups, som ska till börsen. Ja, en stor S -s fråga... Spotify senast till exempel. Ja, Spotify senast. En fråga är när ska de börja tjäna pengar? Alltså kunna få en profit. Ja, exakt. Och det
2: är samma här. För iSettle, anledningen till att de går till börsen är enligt de själva då, för att de behöver ta in pengar. Det är nämligen så att de, de expanderar också. Ja, det
1: är väl rätt vanligt om man går till börsen för att ta in pengar.
2: Men... Ja, fast då? Spotify gjorde ju en direktlistning så de tog ju inte, ville ju inte ta in pengar väl.
1: Ja, fast då var ju faktiskt rätt eh, enskilda med det eftersom det var så stora nyheter.
2: Så är det. Men oavsett vilket så är det ju så att ISAT vill gå till börsen, de behöver ta in pengar. Det tyder vi kanske någonstans på att de investerare de har är trötta på att betala allting själva. Vi vet inte. I, i alla fall tittar man i första anblick man kollar på deras eh, resultaträkning så ser det ju faktiskt ut ändå så som att kostnaderna, de, de har kostnader under hyfsad kontroll. De växer liksom inte i takt med omsättningen. Omsättningen ökar ganska kraftigt eller snarare förlusten ligger ungefär relativt stabil. Så visst, det kanske är så att de har en enorm tillväxt. Det får man ju titta lite närmare på tycker jag, när det bolaget faktiskt kommer till
1: börsen. Men i alla fall, de siktar ju på lönsamhet till 2020.
2: Ja, och eh, vi får väl helt enkelt hoppas att pengar liksom fortsätter att vara gratis tills dess. Det som var lite intressant, det är ju delvis att de lanserar en e-handelsplattform nyligen för sina kunder. Eh, så att du, förutom att ha dels kortläsare, även kan liksom, ha din onlinebutik där. Och man har också pratat nu om stöd, att man ska kunna ge mer liksom, analysstöd och även erbjuda lite marknadsplatser. Tjänster, givetvis med machine learning och AI.
1: Wow! Hett! Shit, vad coolt! AI som alla andra bolag.
2: Jag såg faktiskt en jätterolig graf eh, idag där man hade plotat, eller man hade kollat på massor med conference calls. Alltså när man lämnar sitt, sitt kvartalsrapport eller årsrapport, så har man ju alltid ett conference call efteråt där analytiker så ställa frågor och man även presenterar rapporten. Och då var det någon som hade mätt då vilka ord som användes mest. Och då hade man bland annat jämfört med ordet big data som var hett för några år sedan. Det steg ju superkraftigt när det kom. Nu hade det börjat av och istället har AI och machine learning upp, liksom dykt upp i nästan varenda konferens. Ja, alltså,
1: jag, jag tror man skulle börja kalla machine learning för det det är. Iterativa regressioner och typ blockchain för världens långsammaste databas. <laughs> då, 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 då hade det inte varit lika hett på de här conference konferenscallerna. Apropå blockchain,
2: såg jag också i faktiskt idag, jag, jag har ju suttit och tagit igen liksom en, en vecka förlorade nyheter och analyser idag. Då såg att HSBC hade gjort världens första, vad ska man kalla det, de har gjort en financial trade med. Eh, med hjälp av blockchain. De hade skickat över någon kontrakt på någonting, terminskontrakt, och gjort en leverans och använt blockchain. Och då var det lite intressant för att normal leveranstid på det var 5 till tio dagar. Med blockchain-lösningen så hade de gjort det på 24 timmar. Och det är ju rätt otroligt. Och då, då även om man vi brukar säga att, ja men visst, det är en decentraliserad databas, varför ska använda det istället för en centraliserad? Det går ju mycket mycket långsammare. Eller den är ju liksom segare och mer ineffektiv i sin design. Jämfört med alternativet de har idag på bankerna, både tittar vi in på clearing men också då leveranser för terminer och så vidare, så är ju det ännu långsammare. Så jag menar,
1: Blockchain. Det är liksom ett väldigt system att använda. Absolut. Eftersom.
2: Men hypen kring blockchain kan göra att folk faktiskt vågar ta steget- och byta de här gamla systemen. Så är det På sätt och vis kan det faktiskt bli en revolution som folk tror- även fast det finns ett mycket bättre alternativ idag- att gör en, en centraliserad blockchain. Eller det beror vad på vad man ska man. använda
1: det till. Det finns Så inte det en enda lösning för alla. Och det är det som är grejen.
2: Men jag vill säga en sista sak om Iset. Nu hoppar jag tillbaka här lite grann i, ja, i, i agendan. Det var, jag tyckte det var roligt. Jacob De Geer, vd på Iset, sa jättemärkt det tyckte jag. Först sa han att, gången, att ja, men dagens börsklimat passar oss jättebra- det betyder alltså att han, värderingarna är höga och att det är lätt att få in pengar Det är egentligen det han säger Men det jag tyckte var väldigt intressant var att de, de, Han nämnde att ja, men vi bryr oss väldigt mycket om klimatet och på börsen Och eh, vi tar framförallt hänsyn till oförutsedda händelser som Inom situation då Trump skulle göra något fiffigt i Nordkorea Okej,
1: okay. vad menar man med det?
2: Jag vet inte, delvis går det ju inte att ta hänsyn till oförutsedda händelser Per definition en omöjlighet. Eh, och för andra så, så det enda Trumps fiffiga Trump har gjort i Nordkorea hittills är att han ska genomföra det första historiska mötet mellan en nordkoreansk och en amerikansk ledare. Sittande ledare i alla fall. Och han, känns det känns som att han håller på att mäkla fredarna. Jag tror att han kommer få fredspriset. Vi får se.
1: Ja, kanske. <laughs> Nej, men alltså... <laughs> ja, jag skojar lite. Ja, och sen har vi en nyhet av det SVD-kallade skräpolaget. Xiaomi. <laughs> det var ju faktiskt helt otroligt. De sa
2: att varför skulle någon någonsin köpa en skräptelefon från en kinesisk tillverkare när det finns iPhone?
1: Jag vet och du tyder på hur det ska... efter många är i västvärlden? Inte efter nödvändigtvis, men man, men man har kvar i... en gammal tro om att allting i Kina är Aha, skräp. Du tänker
2: så? Ja, så är det. Ja, det jag tänkte på var snarare att framförallt är man väldigt blind för saker och sin egen bubbla. För det är väldigt lätt. Och, tar vi Baderminehauf igen ändå kanske? Eh, om man åker tunnelbanan i Stockholm så kan man lätt tro att iPhone är den enda telefonen som finns. För att alla sitter med de här vita hörlurarna och sina iPhones. Men i Sverige har de en extremt stor marknadspenetration, Men tittar du globalt så är ju Android är det vanligaste operativsystemet. iPhone är inte särskilt stort.
1: Men i alla fall, den här kinesiska smartphone tv då, Xiaomi, ska börsnoteras i Hongkong och siktar på en värdering mellan 70-80 miljarder dollar.
2: Det kommer bli årets största tech-IPO enligt de värderingarna.
1: Och eh, vi har ju faktiskt planer på att göra en, ett avsnitt tillsammans med eh, en podcast som heter Digitala Draken, som handlar mycket om kinesiska bolag och heta techbolag. Och då kommer vi förhoppningsvis att snacka mer om Xiaomi.
2: Det är för övrigt en podd man kan rekommendera, vi kan rekommendera också, Digital Draken. Det är verkligen en, en podcast vi gillar. Som, de pratar om kinesiska techbolag och liksom teknikvanor i Kina. Och där kan man få faktiskt väldigt bra ingående presentationer på både Alibaba, Baidu, Tencent och så vidare. Som vi ska prata mer om idag sen.
1: Sen blev det också nyligen klart att Walmart ska köpa närmare 80% av den indiska e-handlaren Flipkart. Mm. Och nu
2: ryktas det då också om att Walmart kanske tänkas ta Flipkart i börsen om några år. Så där har vi också en spännande het tech IPO eh, Rätt kul, en indisk e-handlare Det är inte så många som har det i portföljen i Sverige
1: Nej, men det är inte så många som har indiska bolag Överlag i Sverige Nej, de tycker väl att det är skräpbolag jämfört Ja, framförallt är det väldigt svårt Jag vet inte, du kan inte köpa indiska bolag Over the counter Nej, det är helt sant Eller over the counter, man, man gör ju över en marknad men... Ja.
2: <laughs> <laughs> Nej, men det, det är sant som du säger Man kan inte göra det hur enkelt som helst Som, som privatinvesterare Utan då måste, man är liksom helt för långt till att äga Någon fonder eller så för att fanns det mycket ETFer. de kan vi inte handla idag i Sverige tyvärr Så att, eh, det är väldigt svårt faktiskt att få inte det. du så kommer väl Walmart sätta det på amerikanska börsen kan man tänka sig.
1: Sorry, det är så många, många kinesiska bolag. De eh, lister ju sig på Nasdaq. Ja. Som Alibaba till exempel.
2: Exakt. Och därför var det lite roligt med Xiaomi att det ska nu noteras i Hongkong och sen eh, blir det väl en sista notering om man kallar det för då i, på kinesiska listan också. Sitter Men, vi pratade lite kort om blockchain. Därför tänkte jag ta upp en nyhet om bitcoin. Det är nämligen så att San Francisco Federal Reserve har eh, gjort efterforskningar på det och nu släppt en rapport där de hävdar att prisfallt hos bitcoin är direkt relaterat till att handen drog igång i december 2017 och det är lite intressant man man säger att det, är liksom det här resultatet de är helt i linje med förväntat marknadsbeteende. För det man har gjort egentligen när man öppnade terminshandeln. Då bjöd man ju faktiskt in pessimisterna till marknaden. Det var alltså lätt för institutionella och större investerare att spekulera nedgång på bitcoin. Och det är faktiskt ganska intressant. För tittar man i grafen på bitcoin. Det var ju otrolig hos i december. Och priserna steg och steg och steg. Och kulmen på det var just den 17 december. Då toppade bitcoin på drygt 20 000 dollar. Eh, och det var ju december 17 som terminshandeln drog igång. Och efter det har det då fallit. Idag handlas det ju kring 9 10K, så att det är... Det finns ju någonting som tyder på att terminshandeln hade en väldigt stor påverkan på priset.
1: Och sen har ju många amerikanska bolag rapporterat också. Och vi har ju så att en enorm årlig vinsttillväxt på amerikanska sektorer. Det har ju tech plus 44%, energi som gått plus 43%, industrias också över 40%, telekom är över 30% i snitt till vinsttillväxt.
2: Ja, det är alltså de, liksom, de sektorerna som varit vinnare i USA i år.
1: Ja, för hela S&P 500 så är årliga vinsttillväxten eh, på plus 24%, vilket är helt makalöst bra.
2: Men då finns det lite Intressanta siffror. Vi har ju pratat om det här med skattelättnader förut. Vi har pratat om det här med återköp. Justerar man för, så här, man justerar för dollarns utveckling, för återköpsökningarna och för skattelättnaderna. Då ser man att siffran för årlig vinsttillväxt på S&P 500 istället hamnar på plus 10%. Det är en rätt stor skillnad. Fortfarande bra, men det är mer än hälften då av vinsttillväxten som kommer bara från engångseffekter eller, eller liksom ingångsföreteelser. Ja,
1: men, ska vi hoppa vidare till BAT. Batman. Ja,
2: BAT. Baidu, Alibaba, Tencent. Ska du säga, kanske redan när vi går in på både du och jag äger ju Alibaba och Tencent. Ja. Äger du Baidu också?
1: Nej, men jag äger en under uh, subsidiary. Vad heter det? i svenska.
2: Heter <här> portföljbolag hos
1: Baidu. Ja, exakt. Uh, är inte 100% säker på hur jag uttalar Men IQ ja, jag, jag säger IKIA <laughs> Det är inte. i alla fall eh, Sjukt svårt att uttala IKU-artikeln Disney eller Netflix Har jag en liten position i Men vi kommer komma eh, in på det lite i dagens avsnitt Och vi kommer snacka mer om dem i framtiden Ja, och som du sa så,
2: alltså, De här är ju otroligt stora både B.A.T. är otroligt stora bolag Så att, eh, det, det, får, det kommer tyvärr bli en ganska snabb genomgång Men vi kommer väl fokusera också lite på Senaste liksom, rapporterna också Eller hur siffrorna ser ut i bolag Exakt. Så kan vi så... så sagt återigen rekommendera Digitala Draken för lite mer ingående info om bolagen.
1: Jag, jag tänkte så här, tre bolag, var ska vi börja? Ska vi börja i B, A eller T?
2: Vi kör väl i bokstavsordning här på att säga, men då är det a ett först. Vi kör i den ordningen de kommer. okej. Okay. Och då börjar med Baidu. Och Baidu har ju till och med Baidu har ju till och med buy i namnet, så det borde ju
1: vara ett solklar köprek. Så att bolag som heter Baidu ska man köpa, bolag som heter Seldu <laughs> ska man sälja. Jäklar vad tråkigt det här. <laughs> men Baidu i alla fall, det är Kinas motsvarighet på Google skulle man kunna Säga. fast. De, det finns egentligen ingen riktig motsvarighet till batbolagen i västvärlden från en så extrem stor och så stora ekosystem. Eh, jag måste
2: säga, Sella Vision. bolag man inte ska äga.
1: Ja, vart var vi? <laughs> <laughs> Men, Biden är i alla fall det tredje största internetbolaget i Kina och har ett market cap över 75 miljarder dollar som är faktiskt rätt litet om man jämfört med Alibaba och Tencent som är närmare 500 miljarder dollar. Så
2: är det men det är ju också för att Baidu är i, i relativa mått mot de här bolagen så är de de mest nischade. Men då tar man ju nischade med en stor nypa salt för att de gör ju ett extremt breda. De är väl en bland av ledarna inom liksom autonoma fordon till exempel i Kina vilket är en jäkligt stor grej. Men vilket som så har de ungefär 75% av marknadsandelen av online search, alltså det som Google gör, sökmotorer. Eh, och de är även 80% av Kinas mobile search market. Så de, de äger ju sökmarknaden. Det är precis som i, i västvärlden där Google äger sökvärlden. Och så ja. finns det några idioter som fortfarande har Bing som förinstallerat.
1: Ja, men jag brukar alltid säga, Bing är det där när jag undrar någonting.
2: Eh, jag, jag har också hört folk som säger, jag duck, duck goar det. <laughs> Bara för att göra en poäng och att man använder den typen av sökmotor.
1: Men i alla fall att, att ha en så här stor marknadsandel av en sökmotor är väldigt, väldigt värdefullt i... Ja, i Egentligen i hela världen, men framförallt i Kina då det är världens största online-marknad. Det som också är intressant är att online-penetrationen i, liksom i Kinas befolkning är strax över 50%. Så det innebär att det finns rätt mycket utrymme att fortsätta växa där.
2: Typ 500-600 miljoner människor.
1: Ja, och att det växer, ty liksom, det syns rätt tydligt med att du har ad-spending som ökar på plattformen. Med över 32% per år i Kina. Så att det, egentligen är det, det är ju så här, tidigare har ju varit så att Kina legat lite
2: efter i det här. Man har liksom, USA var ju världsledande inom de här techbolagen. Framförallt vad ska man säga, dot bolagen Och sen har ju Kina i början varit så att de kopierar mycket. Baidu var ju liksom, på sätt och vis en kopia av Google från början. Bara det att de var innanför The Great Firewall of China. Idag så är de ju innovativa på massor olika sätt. Så man ska liksom inte förutsätta det. Men det är, det är därför de har lyckats vi... få
1: en så stor marknadsandel när Google dominerar resten av världen. Och det är något vi kommer att komma in på lite mer att tidigare har det varit så att det är Kina som har kopierat de västerländska versionerna. Och nu ser man snarare att det är de västerländska versionerna som kollar på Kina. Alltså, fan, det måste vi också göra för att hänga med. Och det var någonstans där 2010 Kina verkligen gick från så här konsumtion till innovation. Och
2: man kan ju se att de innoverar. Till exempel anses ju Biden vara en av världsledarna inom AI. Och man planerar ju även att gå i Googles fotspår och lansera en egen självkörande bilteknologi. Precis som jag pratade om nämnde lite fort i början. Och den här ska lanseras redan i augusti, det pratar man om för kommersiella användning. Det är väldigt, väldigt snart. Och
1: en, enligt mig, väldigt intressant samt del av Biden är det här uh, IQEG som jag hade tagit en position i. Uh, Biden äger cirka 60% av det här och det kan likställas lite med Kinas, Netflix och Disney och de dom dominerar för närvarande streaming tillsammans med Tencent Video. De har växt från 5 miljoner subscribers 2015 till över 60 miljoner i
2: uh, februari 2018. Det är, och 60 miljoner är fortfarande ingenting. Man kan ju tänka sig det är närvarligtvis inte så att de kommer från den marknadsandelen men marknaden säger att Kina måste ju det blir ett antal hundra miljoner inom ganska
1: kort tid. Det är faktiskt eh, Kinas snabbast växande sektor är inom entertainment. Är den del inom entertainment som växer snabbast är online streaming. Det är alltså hälften
2: ungefär av vad Netl Netflix har i prenumeranter i alla fall, de här 60 miljonerna. Men du får till en tiondel av Netflix-värdering. Troligtvis också en rätt mycket finare balansräkning jämfört med Netflix. Och dessutom, vi pratade om det här med var bolagen noteras, det är ju faktiskt noterat på Nasdaq- Går det faktiskt att köpa lite enklare än att, att använda någon... Ja, både Baidu, Iki
1: Ija och... Ja Alibaba som jag ska snacka om är noterade på Nasdaq och det är väldigt många här kinesiska bolag som är noterade där. Och det kan vara rätt skönt för då har de ju blivit lite de har ju blivit granskade lite hårdare så är det absolut. Men i alla fall Kueta
2: då den var en väldigt trevlig överraskning för Baidu ägarna. Eh, det som Baidu Core man delar in det här olika affärsområden eh, även om de också då blir väldigt breda men Baidu Core kallar man det liksom det grundläggande affärsben och det är ju sökmotorn det är ett nyhetsflöde och det fick i alla fall en rejäl acceleration och växte med över 20
1: Grejen tidig med Baidu att det är i stort sett flat på börsen senaste tre åren och det är för att de har haft en rätt dålig kapitalallokering och varit lite för diversifierade för sitt egna bästa och det, nu har de liksom tagit tag i det Förbättra sin kapitalallokering och, eh, i form av till exempel spin-offen i qi Sen även Financial Service Group, FSG. och Sen har man även haft väldigt stora framsteg i det som kallas Doer OS Och det är ett nytt självutvecklat OS av Baidu som har fokus på conversational AI. Jag
2: kan bara nämna snabbt för de som inte har kollat, OS. De menar alltså operativsystem precis som Android eller iOS.
1: Exakt. Och tänk dig då att du slår ihop Windows med Siri. Eller bättre, eller Google Duplex som annonserades här i förra veckan. Ja,
2: det borde vi ha nämnt i nyhetssveppet. Ja, det var faktiskt det. sjukt det är intressant. Eh, deras eh, Google har ju ett program som heter Google Assistant som ligger på, om du har Android, ligger ju alltid förinstallerat här för mig. Och det har ju varit som Siri idag att du kan prata med den och du kan ställa frågor. Vad det är för väder idag? Nu har de lagt till en sjukt intressant funktion där de har slagit ihop delvis deras natural language liksom del deras text och deras text-to-speech. Och vi har slagit ihop massor med grejer därför från de kallar den för duplex. Så nu kan du be den i princip så här ring och boka mig en frisörtid. Och så ringer den upp och eh, bokar det.
1: Och det som är intressant är också att talar väldigt likt en verklig människa så det kan vara svårt att veta om det är en människa eller en robot som snackar. Man,
2: man hade aldrig kunnat avgöra det och man har verkligen slagit det så kallade Turing-testet det, det går inte att skilja från en människa man vet, om man vet att det är en AI så ser man ju vissa liksom, saker den säger som är väldigt så här, specifika, men det, det skulle lika gärna kunna vara någon med lätt autism som, som pratar. <laughs> men ja, Vi kan lägga upp en länk, vi kan lägga en länk till det faktiskt i avsnittetsbeskrivning i den här videon för den är sjukt intressant. Det tar 3-5 minuter någonting och otroligt intressant.
1: Det är sjukt häftigt. Och direkt efter konferensen då, för Google har ju sin årliga konferens, jag tyckte att det var, det var lite förbispolat. Det har ju dykt upp rätt mycket nu de senaste dagarna. Men sjukt häftigt, kolla in det Google Duplex. Det är många av de här tech -nyheterna. förlåt, nu går jag på ytterligare en avsikare. men det är många sådana här
2: tech tycker jag som, är man inte liksom inne i det på något sätt så ser man inte alltid riktigt vidden av de här innovationerna. Det är lite som i blockchain också. Många fattar liksom inte, många orkar inte ens sätta sig in i vad det var för någonting i början. Och då missar man ju liksom en stor det här är ju samma sak som AI, att man, man måste ändå se de här små stegen som gör sig hela tiden och, och någonstans ser man då ett större, i ett större perspektiv så är det otroligt banbrytande. Tillbaks till Baidu.
1: Men, eh, oj, vart var vi någonstans? De har ett självkörande projekt som heter Apollo och sig i det har vi sagt. Men, det vi kan konstatera för de släppte rätt nyligen sin rapport, att Byte ökar sin totala omsättning med 24% year on year. Och det är helt klart godkänt
2: <laughs> Det är helt klart godkänt ja, kan man säga. Växat så ett enormt företag med 24%, det är väldigt imponerande. Marknadsföring står för 87% av intäkterna. På så sätt liknar de ju Google väldigt mycket. Det är fortfarande annonsintäkter som är den stora biten. Och därför gäller det att dominera sökmotorsvärlden, eller sökmotorsbranschen. Jag kan tycka att det finns en lite ytterligare kanske, extra stark moat eller vallgram, ska man säga, Biden med Google. För jag tror inte, så länge Biden sköt, följer liksom kommunistiska partiets eh, liksom regler och, och vad de vill att man ska göra, så är det inte alls riktigt samma risk, tror jag, för att man vill bryta upp ett sånt bolag och utsätta det för konkurrens som man har i väst.
1: Nej, absolut. Det håller jag helt med om. Sen är det också intressant att påpeka att eh, utanför marketing då då, så har de andra områdena växt i snitt med 70% year on year. Det är rätt viktigt för att även om man inte vill ha ett bolag som är för diversifierat, så vill man ju även att bolag som är så här stort ska kunna plocka hem på lite olika ställen ifall att liksom adspend går ner i, i Kina. Så är det. Kan jag också att de slog vinst per aktie gick ju upp över 300%
2: year on year. De tredubblar alltså sin vinst eh, rätt galet. Det är väl ett stor del, alltså de är ju som alla andra, sen står det de har ju egna molntjänster och så vidare och, och väldigt bra bruttomarginaler på allting. Vilket gör, eller dessutom bra vinstmarginal. Det trillar ner väldigt mycket på sista raden även om det är inte så stort jämfört med marknadsföringsintäkterna. P27, vad man nu ska göra med det måttet. PEG, alltså lägger man till den här så är det 0,2. Det är helt galet billigt. Sen att,
1: kommer de troligtvis inte växa 300% i vinst varje år framöver. Nej, men om de kan växa en tiondel av det,
2: alltså 30%, så har de en pegg på 1. Så jag menar, då är det fortfarande ett, ett hyfsat välvärderat bolag. Och price and sales på 6.
1: Och som vi sa tidigare...
2: Jämför man med Peer så är det väl helt okej? Okay, liksom.
1: Ja, det ligger ungefär i, i Peer. Men som sagt det som vi sa tidigare, jämfört med Alibaba och Tencent... Eh, som har växt otroligt mycket senaste åren, så har ju Biden ligat flat och det gör ju att det kan vara rätt intressant att kolla in just nu. Jag tror verkligen
2: det är ett bolag man ska titta på som, som liksom, ska man säga, bryter upp eller kan få fart igen. Liksom. Men det handlar så mycket om också vad folk vill äga för tillfället. Det är samma som vi pratade lite om Twitter i förra avsnittet. Det är också ett bolag som gått från att ja, gå hyfsat knackigt och dåligt till att förra året rapporterade om sitt första år med vinst. Och då har det plötsligt drogaktier så den har gått nästan 40% bara i år.
1: Men vi hoppar över till Alibaba då då, och Det är väl det mest kända kinesiska bolaget i Sverige. Och... Alibaba är, ju, som många vet, Kinas motsvarighet till Amazon och är den ledande e-handelsplattformen i Kina. Samtidigt är det ju, och vi slänger oss med vissa
2: liknelser mot västerländska bolag, och det är ju bara för att det går det väldigt fort att presentera sådana här bolag. För ska man presentera hela Alibaba eller hela Biodo eller vad det så tar det sån jäkla tid. Så det är väldigt lätt att säga att ja, det är Kinas Amazon. Men det är ju så otroligt mycket mer än Amazon måste vi ändå nämna. Alibabas grundidé, det var ju att man hade väldigt mycket fabriker i Kina, och man hade väldigt mycket folk som ville sälja produkter i väst. Hur ska vi koppla ihop de här på ett enkelt sätt? Gör det enkelt att beställa billiga grejer från de här fabrikerna i Kina? Och det var ju egentligen det första man upprättade form av blocket eller någonting. Någon handelsplats för att koppla ihop eh, fabrikerna med eh, försäljningen eller försäljarna. Nästa steg var att man har byggt, sen har man ju byggt på. Liksom, man har Delvis har man ju det kinesiska blocket, det där man handlar privatpersoner emellan. Man har ju också de största e-handelssajterna där man säljer produkter. Vi har ju pratat om det med att H&M lanserar på ja, den det är ett fantastiskt familjen.
1: stort ekosystem.
2: Precis, så, att, så bara som man vet det och det finns business to business så de har liksom hela ledet, all typ av e-handel. Ja, de liksom,
1: logistiken också, så det är inte någonting de outsourcer
2: Nej, precis. Och så äger de dessutom betalningsmedlet och Alipay. Så de, och de lånar ut pengar till de här företagen företagarna. Alltså, de äger verkligen hela ekosystemet. Men det har vi pratat om tidigare ganska mycket också. Så det behöver vi kanske inte gå in på.
1: När det kommer till Alibaba så är det i stort sett tre punkter som driver deras valg och differensiering Nummer ett. Ja, för det första har de tillgång till väldigt mycket data. Och det här innebär ju bland annat personifierad shopping och targeted marketing för att driva trafik till, ja, till alla deras hemsidor. Det är, faktiskt, det är inte längre så att det är du som hittar... Eh, produkten på Alibaba, det är faktiskt produkten som smittade dig. Och ett jättetydligt exempel på det
2: där som vi har pratat om i en tidigare på, var ju deras leveranser också. De har ju gjort sig i vissa områden. De fyller upp lastbilar med de varorna de vet går åt ofta i de områdena. Och eh, så hade de, jag kommer inte ihåg vad tiden var på det, men. Det var snabba...
1: 13 minuter.
2: Ja, snabbaste leveransen var i alla fall under en timme från att du beställde. För att då var det en lastbil som cirkulerade i området och hade just den varan. För de vet vad som säljer. Och eh, som sagt, den här datan går att applicera på tusentals olika sätt. Vi har också nämnt tidigare det här med att de kan ju direkt se vilka e-handlare som säljer väldigt bra via deras plattform. Och då kan de gå in och erbjuda lån och hjälpa dem med vilka produkter ni ska liksom ta den här finansieringen för att sälja mer dem.
1: Exakt, så då, då har de ju människor som säljer via deras plattform och de får även ränta till sin plattform från de här försäljarna eftersom de har lånet.
2: Ja, och vill du inte betala så tar, drar de pengarna redan betalningen från de äger betalningsmedlet också.
1: Ja, men vi hoppar vidare.
2: Nummer två.
1: Det som Alibaba kallar New Retail kommer att en enorm drivare framöver. Och i alla fall jag förväntar mig att detta kommer att anammas utanför Kina av västerländska företag också. New Retail låter lite flummigt. Men det är alltså Alibabas försök att kombinera online-offline retail. Och det här är för att många kineser som föredrar att handla online, men de gillar fortfarande att känna och klämma på produkterna innan de köper någon. Och det här ska ju jämföras med till exempel Amazon, som hellre tränger ut eh, offline-butiker.
2: Ja, och samtidigt som de i för sig då ser vissa offline-butiker som, eller butiker överlag, som eh, en form av logistikkanal också Så, till exempel. Det var därför de Whole Foods nyligen för att då kan man leverera produkter där därigenom också. Men eh, New Retail, gör ju liksom en, en push till att rev revolutionera. Handen, för att man integrerar ju shopping med entertainment också. Det är mer underhållningen då man vill åt. Och man gör ju till exempel sådana här showrooms pratar man om idag. Jag vet bland annat att Libris har en sån i Stockholm som är lite intressant där man kallar det för liksom ett showroom. Man visar upp grejer som du sedan ska beställa online. Och det, det förbättrar upplevelsen. Och dessutom kan man införa ett element av gamification i det här.
1: Jag vet att Bose har en sån i Shanghai som har precis uppfört. Och det är till exempel en grej att du kan boka en tid via din Alibaba app. Nu heter det inte den appen så. Men så går du in i Bose och så får en privat rundtur Där de visar upp sina högtalare Du får även sitta och prova att sitta i en Porsche Och lyssna på Bose i Porschen Så det här är ett sätt för dem att integrera Någon typ av entertainment med handelsupplevelsen Som är helt annorlunda från bästvärlden Ett
2: annat exempel är Hema Det är en kinesisk supermarket Som också satsar väldigt hårt på både liksom Få in internet och, och teknologi i det här Och via Hema då, du kan du antingen handla online Du kan handla i butiken Eller så bara väljer du ut vilka produkter du vill ha i butiken Och så får de leverera levererade inom en halvtimme
1: och det Alibaba vill komma fram till då, de vill ha någon typ av seamless integration. Att det ska vara så lätt för dig för att trycka på köpknappen som möjligt. Du ska inte gå till en affär, kolla, ja ah, men det där ska de köpa och lä lämna tillbaka. Utan det ska gå så lätt som dig att betala det här och allting går ju självklart via Alibabas app. En annan grej, en väldigt stor trend i Kina just nu är, som Niklas sa, ja, retail som entertainment. Vid öppning av megashoppingdagen 11-11, eller Singles Day som det också heter- så sänds ett program som heter See Now, Buy Now Fashion Show. Så himla bra namn. Ja, men det, det är faktiskt jäkla coolt. Och där är det lite svårt att förmedla exakt hur det fungerar över en podcast. Men det är i stort sett att de har en fashion show slash konsert. Och eh, ser man någonting på tvn som man gillar så kan man dra upp sin mobil, sin Tmall-app. Och där den i stort sett vet det som sänds. Och du kan bara trycka köp. Du behöver inte sitta och googla eller fråga på forum vad var det där för klänning de hade på sig. Det är en seamless integration. Det ska gå så snabbt som möjligt. På 30 sekunder kan du ha köpt den där klänningen som hon, kinesiska sångaren, har på sig. Sångerskan.
2: Som kanske är från H&M, för de har faktiskt
1: medverkat i sina och Fashion Show. Det är ytterligare en grej hur de vill liksom bara revolutionera handeln och göra det så lätt som
2: möjligt. Och lite gamification också, att man ska liksom vara med och, och typ, skanna liksom av tvn och sådär. Och det innebär ju liksom att du konsumerar inte bara programmet som vi gör här på tv i väst. Utan du kan även interagera med programmen för att vinna till exempel kuponger, du kan delta i speciella kampanjer. Det kan även vara så att du kan liksom poppa upp kanske någonting och säga, ja ah, men nu har du 70% på den här grejen om du scannar den nu. Och det är väldigt mycket så det märker man om man använder använt Wish som har varit omåtligt populärt i Sverige som är på sätt och vis kopplat här även om det inte är Alibaba som äger det. Eh, och där har man också helt enkelt de här flash sales och flash deals att det kan dyka upp någonting som att det här är gratis om du beställer den nu typ eller den kostar 10 spänn. Ja, det är väldigt det... vanligt i Kina den typen av så det är väldigt mycket saker som poppar upp på händer så det ska vara roligt hela tiden när du shoppar Det,
1: det finns också tv-program som sänds på tv eh, Så att du deltar i själva tv-programmet Med din app Om du gör det här så får du liksom ah, men Du får 70% off på en klänning Om du är med och spelar liksom, i det här programmet Och det, det skulle, jag, jag kan inte tänka mig att det skulle liksom Hända i Sverige Jag skulle kunna tänka mig det Om man väl fick någon som
2: var modig nog och införde det Ja exakt, jag, helt men är... alltså,
1: typ, såhär, jag kan inte tänka mig att det är någon som Sitter på kontoret bara, hmm, Vad är nästa steg för tv4 <laughs> Nej, men det är ju så här, Jag
2: är helt övertygad om att de här grejerna också kommer komma Även om jag tycker vissa av de här inte känns så positiva För jag menar, det, bara, det ökar ju konsumtion Och många saker som kanske inte alltid är så, så positiva då. Som sagt, det är ju det är garanterat kommer komma Det är bara att kolla på hur de flesta konsumerar medier idag. ja De flesta sitter och på någon Netflix-serie eller någonting Och så sitter de i mobilen i andra handen håller på att pilla och, och spela eller spel. Det de har gjort här, det är att de slår ihop allting Så du får mer värde egentligen av det Att det hänger ihop, att du inte sitter med två olika saker Samtidigt och multitaskar
1: Jag som aktieägare är ju helt fantastiskt Nummer tre Ja Ja, de har ju i stort sett oligopol på onlinebetalningar via Alipay- där driver vi trafik till deras eh, Taoba och Timal-tjänster som är deras handelsplattformar. Ja, det var de här vi bara snabbt nämnde för, till
2: exempel som är Business to Customer eller Customer to Customer. Ja, och Alipay ägs ju av ett dotterbolag som heter End Financial. Det är ju liksom, de har ju all finansieringsverksamhet, betalningslösning och så vidare och de ska faktiskt börsnoteras snart också. Eh, så det är väldigt intressant. Och det är de då som, som vi nämnde innan som fungerar som en slags bank för Alibabas olika handlare. De både sköter betalningarna, de sköter även utlåningar, krediter och så vidare.
1: Och Alibaba rapporterade nyligen sina Q4-siffror Och föga förvånande Så slog de estimaten
2: Ja, total omsättning upp 60% Year on year Mobile MAU Monthly active users Växte med hela 22% year on year Vilket är den högsta nivån sedan de börsnoterades Ja, eller
1: högsta tillväxtnivån i alla fall Ja, precis Och eh, det som är intressant är att deras, Det som kallas Chinas retail section Alltså deras retail i Kina Växte med över 50% year on year
2: Och det ska ju nämnas att det är ju den största delen Av Alibaba också, att det, det är där de om. Omsätt så att det mest är ju fortfarande inom Kina när man säljer till kinesiska kunder. Sen lite snabba nyckeltal. p över 50, 53 för att vara exakt. PEG 1,1 vilket betyder alltså att de växer om ungefär 50% vinst. Och PS är 14. Väldigt dyrt jämfört med PEERS.
1: Och eh, som vi har snackat lite om Peter Lynch tidigare så kan vi säga att en av hans favoritmetrics är att kolla på PE jämfört med growth rate. Om du har en growth rate som är större än PE så tycker han automatiskt att det är ett intressant bolag.
2: Ja, och det blir ju precis, det är ju så man räknar ut PEG, man. då är den ju under rätt helt enkelt. Man delar med vinsterflexen,
1: eh, så därför är det ganska lätt att räkna ut den.
2: Ska vi runda av det här med att ta ett tredje bolag Tencent T, T I Batt.
1: Ja och Tencent det skulle man ju kunna förenkla till Kinas Facebook även om det är så så mycket mer. Precis det blir ju också en otrolig förenkling. De erbjuder ett av de största om inte det största internet ekosystemet i världen i form av sitt sociala nätverk WeChat/QQ. Manfred active users för WeChat är över en miljard och över 900 miljoner använder WeChat dagligen.
2: Det betyder alltså att de har i nästan hela Kina sitter med använder We WeChat och i princip. Alla de andra dagligen. Det är alltså det man ofta ser också den app man använder mest. Eh, och det beror jag helt enkelt på för att det är så fruktansvärt stort. Trots att det heter WeChat så är det ju inte bara en chat-app utan du gör allt. Du kan beställa taxi du kan beställa mat, du kan beställa klipp till du boka restaurang, betala allting. Och vi nämnde ju tidigare Alipay som är en av de största betaltjänsterna i Kina då som Alibaba äger. Och eh, Tencent äger ju då den andra stora betaltjänsten och det är just WeChat Pay som liksom är WeChats betalmedel. Ja,
1: en väldigt stor grej tycker jag. Varför ska man ha hundra applikationer när du kan ha en applikation som gör liksom det hela lika bra eller bättre. Varför ska jag sitta och chatta med dig, Niklas, och sen om jag vill föra över pengar till dig, gå in på Swish, istället för bara skicka över de här via Messenger? Precis,
2: och den trenden har man ju sett i västerländska app också. Både Facebook Messenger har ju erbjudit att man kan betala pengar, och även Snapchat införde ju Snapchat, Snapcash kallas det väl för. Ja, och det är som vi här. sa
1: tidigare, att det är västerländska bolag som börjar efterlikna mer kinesiska bolag och röra sig mot det, och min teori är att Facebook via både Messenger och Whatsapp som har lanserat sina egna beta för betalningar vill röra sig mer mot det här WeChat-grejen att ha ett stort ekosystem. Du går inte bara in där för att kolla newsfiden eller för att Messenger. Du ska göra allting. Det var till och med så att det nämndes på
2: Berkshire Hathaway:s stora bolagsstämman om hade nyligen. Det är ju jättehappening. Det är tusentals människor som åker dit varje år till Omaha och tittar på det här. Och en stor del av liksom huvudpunkten här är ju liksom att lyssna på Charlie Munger och Warren Buffett när de berättar om att ja, de har frågor och så. De håller, de håller på i flera timmar. Och då kommenterade faktiskt Charlie Munger just att WeChat var en av få konkurrenter till
1: Visa, Amex och Mastercard. Det här är ju jäkligt intressant faktiskt. Och den här, deras betalningstjänst växer så sjukt snabbt. De innehar en 40% market share jämfört med Alibaba's 52%. Men detta ska ställas mot 2014 då. WeChats market share av betalningar ändå såg för 10% och Alibabas för 82%. Så det är så alltså en helt otrolig tillväxt och liksom övervinnande av market share.
2: Precis, man håller på att vinna en stor andel av den här marknaden, vilket är intressant. Sen ska jag nämna, och det är kanske många som känner igen, igen Tencent från det här hållet, och det är att det är ett av Kinas största gamingbolag också.
1: Ja, de innehar ju 52% av Kinas gamingmarknad. De äger ju IPn som eh, League of Legends och eh, Fortnite, som är Precis. sjukt populärt nu.
2: Ja, och eh, det här pratade vi ju faktiskt lite om i Karl Armfelt i förra avsnittet. Eh, och det ska jag också nämna till exempel att de äger, jag tror att om det var 5% eller om det var 10% av svenska paradox var en ganska stor grej när de gick in där. De köpte väl också en stek i Rovio tror jag i Finland eh, så de, de gör ju så att de köper ju väldigt mycket västländska bolag också och äger otroligt mycket intressant Ja de har, köpt,
1: de har ju en stek i Spotify också eh, men om man ska sälja den mot någonting annat så är det näst största gamebolag i Kina NetEase. De har endast 14% i market share.
2: Så att de kanske kommer göra samma resa som WeChat Pay gjorde mot Alipay menar du?
1: <laughs> ja, det vet jag. Det det utöver jag marknaden. menar är att Tencent som gamingbolag är väldigt väldigt starkt, så är det.
2: Och utöver sociala medier, betalning, spel, allt annat vi har nämnt, så är också Tencent en jättestor marknadsföring, de är stor jätteinom molntjänster, Ja, både heter videostreaming.
1: Ni vi vi nämnde ska tukta de... som Google och Amazon är jätte på molntjänster i väst, och Alibaba och Tencent som är jättar i öst. Så
2: är det verkligen. Och deras videostreaming tjänst, Tencent Video, den är ju näst största efter iKiju som vi pratade om innan. Och för att inte nämna deras musiktjänst du, du nämnde ju Spotify äger dem en andel av men de äger ju redan också sitt egna som heter Tencent Music och det är Asiens största streamingtjänst med en värdering i runt 30 miljarder dollar. Och en jäkligt intressant grej som de pratade om nu faktiskt också från Digitala Draken är ju att någonting som skiljer sig liksom i Kina är ju att Kina är väl, i karaoke väldigt stort. Så där är det alltid, har alltid varit med det här med att man kan få texten samtidigt som man lyssnar på låten. Det är ju något som är dykt upp i Spotify också på de senaste åren i alla fall. Att man kan se texten samtidigt som man lyssnar. Och för att avsluta det här i alla fall om Tencent, de rapporterar ju sin q för 2018 den 16 maj. Det är alltså igår för dig som lyssnar här den dagen det släpps.
1: Men dagen efter för oss som spelar in.
2: Exakt. Estimaten i alla fall för den här rapporterna är att omsättningen ska växa med 48% year on year. För att vara ett av världens största företag så är det helt galet att man ska alltså växa med närmare 50%.
1: Ja, men du ska ändå inte förvåna mig med om de slår estimaten som de här bolagen brukar göra. Jag kan, jag kan faktiskt säga att eh, både Alibaba och Baidu slog estimaten nu när de rapporterade.
2: Så är det. Och eh, P ligger på 47. Baserat då på att de växer ungefär 50% så ger det ett PEG på lite under 1. Och ett Price Assays på 14. Vilket låter högt där, som sagt. men eh, ja.
1: ja, för att avsluta det här då... Eh, även om det finns en del risker fortfarande med att investera i Kina så tror jag att framöver kommer man göra sig rätt stor björntjänst om man inte sitter inne i alla fall ett kinesiskt bolag. Ja, precis. Kinas marknad är ju nästan 50%
2: större än USA och Europa. Och... Sammanlagt. Ja, och många av de här stora bolagen satsar ju väldigt hårt på att bredda sig till bland annat Indien. Det ligger ganska mycket närmare för många kinesiska bolag att ta sig in i Indien än vad det är från västerländska. Och sen så ska man att inte glömma, bara strax över hälften av Kinas förvån är uppkopplade mot internet så länge. Så bara inhems Liksom, finns det 500 miljoner människor drygt att, att koppla upp.
1: Ja, och även om det kanske inte är BAT som blir liksom framtidens bolag som man ska investera i, så ja, jag tror verkligen att en exponering mot Kina är ett måste.
2: Verkligen, och jag tror faktiskt att tittar vi på hur historien har sett ut i USA och väst de senaste åren så, så verkar det som att det finns ganska tydliga marknadsledare och de, brukar, de tenderar att behålla sin dominans. Ja, och då ska vi som vanligt köra en liten disclaimer som sagt, både du och jag äger Alibaba och Tencent. Jag är lite sugen på Biden, jag sitter och väntar på att det ska börja röra sig lite där. Eh, och eh, IQ, eller hur man nu uttalar det också känns också lite intressant. Du har vi tagit en steg där Ja, och, och du, du har ju så fruktansvärt bra track record, jag bara måste för det
1: <laughs> Ja, jag har haft det senaste månaden i alla fall. <laughs> Men på tal om det, ingenting du har hört i den här podcasten ska ses som en rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst, och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och de sker under eget ansvar, så läs alltid på
1: innan du gör någon investering.
2: Du får jättegärna höra av dig till
1: oss på podcastnabla.ipo.se eller på Twitter at Market
2: ja, Lämna också gärna recension på iTunes. Det betyder jättemycket för oss. Och vi kanske ska nämna någonting. Vi ska ju vara på Blocksbo nu på torsdagen när det har avsnittet släpp. Så då kommer vi i göra ett krypto -special som kommer nästa vecka. tror jag kommer bli sjukt intressant. Vi har ju lottat ut biljetter. Vi, det var lite roligt, vi lottade ut fem biljetter där alla som vann fick en två biljetter var så totalt tio biljetter. Sen fick vi faktiskt lite extra biljetter att dela ut så totalt har vi dit ut 16 biljetter nu. Eh, och det är lite kul för nu såg jag också idag att nu är de slutsålda. Så ni som har vunnit de här det var faktiskt sista chansen att eh, komma på den här festivalen. Så det skulle bli svinkul att träffa lite, lite lyssnare och framförallt träffa massor med duktiga eh, Kryptoföreläsare och så vidare, och tanke, vad säger man? Thought leaders och diskutera krypto med dem.
1: Det kommer bli sjukt kul. Men sen, det är ju snart sommar också, och med allt vad det innebär, ska vi nämna något om vad som händer med podden kanske?
2: Ja, vi tänkte göra faktiskt en liten specialare. Vi tänker nämligen inte ta semester. Vi är inte så lata. Utan vi kommer köra på. Men ja, framförallt
1: har vi inget liv. Har det är det här vi har
2: <laughs> Men som, som sagt, vi kommer köra på som vanligt nu i juni Du kommer vara på distans Men vi kommer snacka ändå Och vi kommer ha mycket bra gäster och teman planerade Sen tänkte vi köra en sommarspecial under juli Och den är vi
1: sjukt taggade inför Ja, vi planerar på att göra en liten miniserie Om legendariska investerare Det blir fyra stycken investera På trätt med allt från historien bakom Investeringsstrategi Och mycket, mycket mer
2: Kanske dyker Peter Lynch upp där Och så får man en rejäl historia på vad lynchningarna kommer från. Kanske
1: det, det är hemligt vilka de här investerarna är Men tanken är att dessa sätt ska passa perfekt i hängmattan Och bjuda på lite djupare innehåll och högre produktionskvalitet
2: Ja, det kommer bli riktigt mysigt Så skit i sommarpraten, lyssna på Market Makers Och med det sagt så vill vi lyssna riktigt stort tack till dig som har lyssnat Vi hörs igen om en vecka